0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Plan en répond à vos questions. Envoyez à contact.arobaztoutpoursagloire.com. La question est posée. Bonjour, je suis un auditeur de l'Angleterre. C'était pendant mon année Erasmus, il y a 9 ans, que j'ai découvert le mouvement chrétien évangélique français. Il y a 15 mois, un ami français m'a conseillé ce podcast. On m'a posé la question suivante à notre groupe de quartier. J'apprécierais tes réflexions. Comment discerner le faux enseignement, ou même l'enseignement erroné Des fois c'est évident, je pense aux télévangélistes américains, mais un prédicateur peut prêcher avec conviction et apparemment avec de bonnes motivations quelque chose qui est erroné. Y a-t-il quelques principes pour nous aider à discerner l'enseignement sans le besoin de faire une étude entière nous-mêmes sur le sujet Merci. Alors écoute, euh, merci pour ta question, elle est excellente, elle est fondamentale, d'autant plus nécessaire qu'il y a aujourd'hui une prolifération de dénominations et de mouvements dont les pasteurs autoproclamés ou des leaders autoproclamés s'affublent parfois de titres ronflants, impressionnants, qui cherchent à susciter l'émerveillement et l'attachement un peu inconditionnel à leurs propos. Ils se donnent le titre de prophète, d'apôtre, parfois des deux en même temps, et, euh, et ils associent j'ai entendu une fois euh, également à, au titre de révérend ancien, euh, il y a une multiplication un petit peu de, euh, de, de titres et souvent leurs propos sont très décalés avec les écritures. Alors tu parles de deux choses qui sont quand même un peu différentes, tu parles d'erreurs dans l'enseignement et tu parles également de, 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 euh, de doctrines erronées ou de, de, de quelque chose de plus profond. Alors je crois qu'il faut regarder les différences entre toutes les situations que l'on peut avoir, et j'espère pouvoir donner un petit cadre un peu général. Euh, D'abord il y a la différence théologique, euh, et qui n'est pas forcément là une question de faux enseignements, simplement les présuppositions que nous avons font que nous aboutissions à des convictions différentes. Je prends l'exemple du millénium d'Apocalypse chapitre 20. Euh, on a entre les chrétiens des différences d'appréciation sur ce que le texte veut dire, et souvent c'est en fonction de présuppositions préalables, la manière dont les, euh, nous abordons l'Ancien Testament, les règles d'interprétation et d'herméneutique font que nous, a, nous aboutissons à des conclusions préalables différentes, qui fait qu'on regarde Apocalypse 20 dans son herméneutique de façon différente. Alors, euh, je crois aussi qu'il y a parfois, au sein de la, du christianisme évangélique, des différences de perspectives sur les dons spirituels qui sont pas forcément euh, fondamentaux. On peut avoir des avis différents sur le parler en langue et tout en étant euh, simplement sur des différences euh, d'approche théologique qui ne remettent pas en cause ni notre communion ni notre amour les uns pour les autres, nos respects les uns pour les autres. Il y a parfois des conceptions qui sont tellement loin des données bibliques qu'on peut se poser des questions sur leur légitimité, mais là, pas ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, il y a des différences théologiques et ce n'est pas forcément une opposition ou une erreur euh, fondamentale. Deuxièmement, il y a l'erreur biblique et hélas, je crains avoir, ou je sais d'ailleurs, avoir parfois enseigné des choses erronées que des lumières ultérieures dans l'Écriture que le Saint-Esprit a bien voulu m'accorder grâce souvent à des frères qui enseignaient l'Écriture ou des livres que j'ai pu lire ont pu affiner ma compréhension et corriger mes erreurs théologiques. Alors, dans l'idée que Dieu seul a raison, que la Bible seule a raison, il faut bien s'attendre à ce que tous les serviteurs de Dieu, un jour ou un autre, et que tous les chrétiens, un jour ou un autre, reconnaissent qu'ils ont dit des choses erronées et qu'ils ont besoin de grandir. Je crois qu'une approche humble du texte est toujours utile et il faut veiller à garder cette capacité à nous exhorter les uns les autres et à recevoir des autres une exhortation qui nous permette de changer d'avis. Alors sur ces deux catégories, je crois qu'il faut avoir une approche souple et fraternelle. On doit pouvoir s'encourager les uns les autres, s'écouter les uns les autres, se respecter, reconnaître où nous avons des, des différences peut-être modifier notre perspective quand c'est possible et quand c'est souhaitable, et puis euh, ne pas forcément jeter l'anathème sur ces différences qui sont peut-être sur des points secondaires, ou en tout cas sur des points que l on, dont on peut comprendre les racines et euh, les, les causes. Alors maintenant, euh, il y a parfois des lignes qui sont franchies, qui sont beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus graves. Alors J'ai essayé de, de donner quelques repères qui, sont un petit peu, qui vont croissant un peu dans, dans, dans la problématique de, de, de ce que tu évoques comme des erreurs. La première, c'est l'exagération des points secondaires qui obscurcissent les fondamentaux. C'est souvent cela d'ailleurs qui caractérise les faux enseignants et qui rassemble autour d'eux une foule de personnes qui se vantent d'avoir une connaissance approfondie qu'eux seuls ont. Des signes des problèmes lorsque un leader évoque une forme de piété, euh, par exemple, euh, moi je sais pas, euh, le, une certaine manière de jeûner ou une certaine manière de prier, ou bien une, euh, le, le, un jour de culte qui doit être absolument mis à part et que tous les autres jours de culte sont hérétiques, et qui rassemble en fait des gens qui deviennent assez orgueilleux de cette connaissance et qui méprisent le reste du corps de Christ. Je pense que c'est euh, ce que Jésus reproche un peu en, en essence aux pharisiens lorsqu'il dit « vous payez la dîme hein, de, du cumin, etc. et puis vous, vous ne pratiquez pas ce qui est essentiel la justice, la miséricorde et tout ça ». Donc il y a parfois on met en avant quelque chose et on, on fait en sorte que c'est tellement important et les gens qui sont d'accord deviennent tellement conscients de cette importance et se mettent à juger ceux qui ne partagent pas le même avis. Donc une élévation des points secondaires au mépris des choses essentielles. Deuxièmement, une vie outrageusement opposée à l'Écriture. Alors, on est tous pêcheurs, on doit tous faire attention à notre chemin. Je suppose que tu es comme tous ceux qui, euh, peut-être, écoutent ce podcast, à réaliser qu'on a besoin de repentance régulière et de regarder son cœur et sa vie et de faire les chemins de sanctification qu'on a tous besoin de faire. Mais ce que je remarque, c'est que dans l'Écriture, il y a souvent associé aux faux enseignants une vie outrageuse c'est-à-dire une vie profondément immorale qui, non seulement euh, ignore euh, le péché, mais en plus s'en vente, et parfois pire, euh, encourage euh, la, la pratique du péché sous des vocabulaires ou sous des euh, raisonnements qui sont parfois totalement… Euh, euh, presque qui, qui veulent emprunter à l'écriture, du style « comme il n'y a que l'esprit qui est sauvé, le corps on s'en fiche, et ce que l'on fait dans son corps c'est secondaire ». Et lorsque on lit les mises en garde que nous trouvons chez Paul, chez Pierre, chez Jean sur les faux prophètes. Il y a un certain nombre d'exhortations qui sont associées aussi au type de vie que mènent les faux enseignants. Donc, euh, c'est le cas, je me souviens d'un frère qui me racontait que dans une église en Afrique, euh, l'un des pasteurs, du, euh, euh, je ne sais plus si c'était le groupe de jeunes ou l'un des pasteurs en tout cas d'une église, et d'une église euh, semble-t-il à problème, euh, avait euh, rendu, mis enceinte plusieurs filles du, euh, de la chorale. Bon, ça, ça doit être un indice, bien sûr, qui nous indique que le gars, est... il est bien loin de ce que euh, le Seigneur le permet. Troisième problème, c'est presque l'inverse, c'est un secret ou une initiation qui fait passer l'individu au rang supérieur. Pourquoi je dis ça? Ben, je pense que c'est la nature de l'hérésie colossienne. Colossien met en avant la suffisance de Jésus-Christ, Christ suffit à tout ce dont on a besoin pour notre salut et pour notre vie chrétienne. Mais il y a des groupes où il y a des enseignements qui essaient de dire « Écoute, Christ c'est bien, mais ce n'est que le début, si tu viens dans notre groupe, si tu viens sous notre enseignement, on te fera passer la vitesse supérieure. Il y a une expérience, il y a une initiation, il y a quelque chose que tu peux vivre qui te placera bien au-delà du corps de Christ, qui te placera dans une communion ou peut-être une piété plus radicale ou une sanctification absolue. Et c'est presque l'opposé de, de, de la vie dissolue dans le sens où souvent c'est associé à une vie très rigide, très légaliste et qui donne une apparence de piété impressionnante que certains apprécient parce que c'est encadré par des lois très strictes et une manière de vivre très stricte. Ensuite, il y a l'hérésie. Alors, historiquement, c'est quoi L'hérésie, cela désigne une théologie distincte de ce que l'Église a reconnu comme enseignement orthodoxe, c'est-à-dire approprié, euh, reconnu comme juste. C'est souvent en lien avec la doctrine de Christ, ou la doctrine de Dieu, ou la doctrine du salut, mais euh, disons simplement que c'est une forme de négation des fondamentaux. Alors, quand on est dans un schéma hérétique, lorsque quelqu'un renie la divinité de Christ, renie un salut qui soit à la fois par la grâce et réorientant sur une vie qui, qui plaise à Dieu lorsqu'une personne renie, on, on reviendra d'ailleurs sur ce que ça peut être que les lignes de, de l'hérésie. Et puis enfin l'apostasie qui est là une doctrine ou un ensemble de, de conceptions du, du monde et de la théologie qui euh, renie profondément, fondamentalement et de façon frontale, les éléments euh, de, de l'écriture. C'est une attaque ouverte du christianisme public, disons qu'avec l'apostasie au moins on sait où on en est, et c'est probablement beaucoup plus facile à repérer. Je suis toujours content quand des gens qui au départ sont un petit peu problématiques vont tellement loin dans, nos, dans leur reniement de l'essentiel que ça devient clair qu'ils n'appartiennent pas au christianisme, ça, ça clarifie la donne pour euh, plein de gens. Alors. Peut-on aller plus loin, ayant dit, euh, ayant parlé de ces catégories plus plus sérieuses, plus euh, qui, qui sont plus lourdes de conséquences Alors moi, ce que je remarque, c'est dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des règles pour euh, reconnaître les faux prophètes, les faux enseignants, les deux notamment euh, dans, enfin les deux vont, vont vraiment de pair dans, dans l'Ancien Testament, un peu dans le Nouveau Testament également. Par exemple, il y avait en Deutéronome 13 la question de l'exactitude doctrinale, euh, même en présence de signes et prodiges. Un, euh, prophète doit enseigner la doctrine de Dieu et, et à conduire à Dieu de façon correcte. Il y a également en Deutéronome 18 le critère de l'accomplissement précis de ce qui est annoncé. Si un prophète annonce quelque chose qui ne se réalise pas précisément, il doit être lapidé. Bien entendu, cette loi s'applique à l'Ancien Testament, elle ne s'applique pas dans vos églises. Si jamais vous avez quelqu'un qui prophétise faussement, vous seriez mis en prison à juste titre. Néanmoins, ça doit mettre en garde et mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui annonce quelque chose qui ne se réalise pas est un faux prophète, point, aucune négociation. Possible. Alors, il faut remarquer aussi que dans l'Ancien Testament, on trouve des, motiv euh, des motivations très diverses aux faux prophètes. On voit ceux qui euh, l'étaient de volonté délibérée, parce que les gens euh, voulaient rassembler, euh, pour, des, pour des volontés que nous ne sommes pas nécessairement capables de voir d'ailleurs, mais on, on, on voit des gens qui choisissent d'être faux prophètes. Un hein, roi 13-18, Néhémie 6-12, Jérémie 6-13. On voit ceux qui s'étaient laissés séduire par des démons. Et donc il y, y avait l'idée probablement dans leur pensée qu'ils euh, ils étaient conduits, mais ils étaient, ils étaient conduits en fait par des démons, on le voit en 1 Roi 22-23, Jérémie 23-13. Et puis il y a ceux qui prenaient leur imagination pour prophétie. Jérémie 5,13 et Ézéchiel 13,2 à 9. Je pense que c'est la plupart de ce que nous entendons dans certaines églises où c'est assez libre de, de parler de la part de Dieu et c'est simplement les gens qui euh, prennent leur imagination pour une pensée divine et qui malheureusement proposent des, des propos qui, qui sont quand même euh, problématiques. Donc voilà, dans l'Ancien Testament, on avait cette plaie des faux enseignants, mais souvent qui était associés d'une autorité euh, assez, assez forte puisqu'elle était, euh, euh, elle, elle relevait de la, de la prophétie. Dans le Nouveau Testament également nous trouvons des mises en garde sur les faux prophètes Jésus dans le serment sur la montagne Matthieu 715 euh, et dans son discours qui est lié à son retour Matthieu 241 nous dit mais qu'il y a beaucoup de gens qui diront seigneur seigneur hein, euh, et, et qui n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et Jésus dit mais je ne vous ai jamais connu et alors que viendra les temps de la fin il y aura une prolifération de gens qui enseigneront faussement. Donc ta question elle est importante parce qu'on va être confronté de plus en plus à des gens, enfin pour autant, de plus en plus alors que les siècles avancent et que nous nous approchons du retour de Christ. Nous allons être confrontés à de faux enseignants. Paul évoque des anges de lumière déjà de son temps et Pierre écrit que vers la fin de la période apostolique, il y avait un changement en allant des faux prophètes vers de faux enseignants. Donc c'était une donnée avec auquel il était confronté. Acte 20-29, Paul dit aux anciens de l'Église d'Éphèse, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous, vous les anciens, se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples avec eux. » Et enfin Timothée 4, 1 qui nous dit, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc euh, voilà, tu fais bien de relever cette question. C'est une réalité qui va nous poursuivre et qui va poursuivre l'Église alors que nous arrivons vers les temps, peut-être, euh, de la fin. Alors. Qu'est-ce que l'on peut donner comme critère d'évaluation d'un faux enseignement, puisque c'est là ta, ta question Je vais relever un texte qui m'est cher, parce que je pense qu'il évoque ce qu'est le fondement et ce qui est vraiment le, le, le plus important dans cette question. Et c'est Jude, chapitre 1, verset 3 et 4, qui nous dit, Bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes car il s'est glissé parmi vous, certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ." Alors je décrit là trois domaines fondamentaux qui me semblent placer des bornes euh, infranchissables euh, qui, si elles sont franchies, nous ont sortis ou éloignés du christianisme biblique. La première chose, c'est la foi transmise au saints une fois pour toutes. Cette fois quelle est-elle bien c'est l'écriture. Lorsque nous nous éloignons, lorsque nous développons une vue inférieure ou petite de l'écriture, nous nous éloignons des éléments fondamentaux du christianisme biblique. Une perspective erronée de l'autorité de l'inspiration et donc de l'inhérence et de la suffisance de l'écriture indique un départ de la foi orthodoxe. Deuxièmement, une atteinte du salut dans un, son concept de base qui est un salut par la grâce qui transforme les vies. Ce n'est pas une grâce à bon marché, ce n'est pas non plus un légalisme, c'est une grâce transformatrice de l'existence. À partir du moment où l'évangile est tronqué, la substitution de Christ pour le péché des hommes et la transformation de la vie qui résulte de la foi que Dieu donne à un individu dans sa repentance, à partir du moment où il y a un changement, une variation sur ce fondement-là, on est sorti du christianisme, et troisièmement le reniement de Jésus-Christ en tant que Dieu devenu homme, homme portant notre péché à la croix, mais toute cette euh, caractérisation de, de, de la personne de, de, de Jésus en tant que Dieu et en tant qu'homme est l'un des critères fondamentaux. De, de, la, de, de la foi chrétienne, de la foi authentique. Donc je dirais que lorsque l'on touche à ces domaines, tu peux être certain que tu es face à un faux enseignement. Et je relève également un autre texte en 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Euh, un frère a repris une prédication que j'ai faite là-dessus et ça sortira sous forme d'un article euh, dans la revue Promesse euh, très prochainement. Mais 2 Pierre 2 1 à 3 nous dit Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition, et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche, et leur perdition n'est pas en sommeil." Alors voilà, ce texte ajoute deux éléments que je trouve significatifs, la cupidité et l'immoralité ainsi que l'exploitation financière. Alors, je ne vais pas faire la liste. Ça m'a ça fait beaucoup d'amis quand j'en ai parlé dans d'autres considérations, dans d'autres participations, mais je pense que des gens comme Benny Hinn, comme Joel Austin, comme Crefto Dollar, comme tous ces, ces, ces prédicateurs de prospérité qui associent l'exaucement, la bénédiction à, euh, aux dons financiers, c'est une forme de faux enseignement qu'on euh, qu appelle l'évangile de prospérité et qui est là pour euh, traire les chrétiens et monter des entreprises sur la crédulité des gens. Alors, euh, tu, trouves, tu as trouvé et tu trouveras toujours des faux enseignements, des faux prophètes, une bonne idée pour pouvoir euh, développer ta sagacité en termes d'enseignement, de, 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 de vérifier l'enseignement. C'est de lire un bon livre euh, d'herménotique, c'est-à-dire enfin de, de l'art, de la science, de la technique d'interpréter les écritures. Je te recommande le livre euh, Creusons l'écriture ou Creuser l'écriture, publié aux éditions -clés. C'est un petit ouvrage très simple, qui, te, qui est très bien écrit, très agréable à lire, qui te permettra d'aller plus loin. Je te recommande également l'excellent ouvrage plus technique de Mathieu Sanders sur l'Herméneutique, enfin c'est le titre d'ailleurs du, du livre, qui te permettra d'avoir quelques règles et principes d'Herméneutique. J'ai eu le privilège de réaliser une formation à tout pour sa gloire sur l'Herméneutique, elle est gratuite, c'est une formation en ligne, elle est un petit peu exigeante, tu auras du, du boulot à faire, mais cela te, te donnera des billes concrètes pour développer ta capacité à enseigner, mais ce faisant, ta capacité aussi à discerner ce qui est un vrai d'un faux enseignement. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur suncloud iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.